0: Bestellt. nicht so bestellt
1: so nicht bestellt der kritische podcast über abschiebung
0: Hallo und herzlich willkommen zum So Nicht Bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unsere Namen sind Marc und Sandra und gemeinsam gestalten wir dieses kleine Podcast-Projekt. Diesmal im Gespräch mit GHETF. F., wir haben das Gespräch im März 2021 geführt. JF ähm, saß damals in der Abschiebehaft Dresden und zum Zeitpunkt des Gesprächs, nämlich am 30. März 2021 konkret, war er bereits seit drei Wochen inhaftiert. Wir haben das Gespräch über ein Telefonat aufgenommen. Bei unserem Smartphone, was wir hatten, haben wir auf Lautsprecher gestellt und es direkt neben unser Mikro gelegt. GF wiederum hatte ein Telefon ohne Kamerafunktion, faktisch also so nicht-internetfähiger Knochen. Solche ähm, Handys können sich die Inhaftierten auf eigene Kosten kaufen. Warum die das tun dürfen, das liegt daran, dass bei der Abschiebehaft tatsächlich der Grundsatz gilt, Leben minus Freiheit. Abschiebehaft ist Leben minus Freiheit. Und dieser Satz ist selbstverständlich Quatsch. Und das werden wir jetzt im Gespräch mit JF auch gleich hören. Allerdings ermöglicht dieser Grundsatz eben unter anderem, dass telefoniert werden darf in der Abschiebehaft und somit kann eben auch Kontakt mit der Welt außerhalb der Haftmauern aufgenommen werden, so eben auch mit uns. An dieser Stelle möchten wir die Triggerwarnung ganz besonders hervorheben. Wir raten davon ab, das Gespräch zu hören, wenn ihr Gewalt gleich welcher Form erlebt habt, wenn es euch gerade nicht gut geht oder dergleichen. Ansonsten steigen wir jetzt ein in das Gespräch. Jihad, wo bist du denn gerade? Abschiebehaft und die ganzen Fenster sind zu. Keine Luft. Da sind die Fenster zu und du hast keine Luft.
2: Ja, man kriegt hier keine Luft. Die sind alle dicht. Die Fenster sind zu. Die Toiletten sind im Raum drin, wo du schläfst. Also, das ist keine Abschiebehaft. Das ist ein modernster Folter.
0: Und ernste der, Ernst der Folter, du hast das auch gerade eben schon in unserem Vorgespräch gesagt. Dir geht's sehr schlecht. Was, was hast du denn in den letzten Tagen da jetzt durchmachen müssen?
2: Ja, das ist einfach komplett unglaublich hier. Das ist, kann keiner glauben, wo wir sind, ab sie überhaupt. Man macht keine Strafe. Er ist straffrei und trotzdem binden ihm so ein, ein
1: es waren noch nicht sehr viele Menschen in Abschiebehaft. Wie muss ich mir das vorstellen? wie, wie ist das da? Wie ist dieser Ort? Bitte? Wie ist dieser Ort? Also, wie ist dieser Knast? Wie würdest du das beschreiben?
2: Ich beschreibe den wirklich als modernster Folter hier. Das ist, das ist einfach, man machte die Fenster nicht auf. Die Toiletten sind, wo sie schlafen. Und das ist einfach... Man, man wird hier verrückt, bevor denn nach deinem Land schicken. Wie,
0: wie lange bist du denn schon da drin?
2: Ja, ich bin jetzt schon drei Wochen hier drin. Und ich bin schon... Mein Termin, die sagen bis 21.04. Kann man nicht aushalten hier, nach aushalten können.
1: Hast du gewusst, dass es äh, so ein Ort gibt? Hast du gewusst, nee, dass das es abschiebehaft das, ist? Ich habe
2: ich hab von Anfang an ich gesagt, das ist ein normaler Knast, besser als hier. Hier ist es wirklich, man kann man nicht schreiben, als die ganze Zeit. Ja, das ist so der. Da ja, haben wir hier einen Kollegen, die dann auch von ihm was hören und so, wann sie wollen. Das ist
1: Er kann gern was sagen, er muss bloß näher ans Telefon kommen, damit wir ihn auch hören. Ja, du
2: kannst gerne auch was sagen.
0: An dieser Stelle wird das Telefonat unterbrochen. Das Handy, mit dem GF telefoniert, wird von einem anderen Mitinhaftierten ergriffen. Der spricht dann auch mit uns, wird beim Reden immer wütender und fragt, warum Menschen in so einem Ort, wo er eben ist, gefangen gehalten werden. Menschen, die nichts getan haben. Und er vergleicht in seiner Wut dann eben auch abschiebehaft und ich zitiere mit einem Konzentrationslager. Zitat Ende. Wir haben dann immer wieder versucht, Fragen zu stellen, versuchen vor allem auf die Interviewsituation hinzuweisen, dass wir das Gesagte eben auch gern veröffentlichen möchten. Ähm, wir können aber nicht zu ihm durchdringen, auch weil zwischendrin es noch geschieht, dass Jihad ähm, in seiner Zelle eingeschlossen wird. Auch im Verlauf der nächsten Minuten ähm, lässt sich der Mittenhaftierte nicht beruhigen. Wir können auch keine Einwilligung von ihm einholen, dass dieser Gesprächsabschnitt veröffentlicht wird und haben uns vor allem auch deswegen gegen eine Veröffentlichung ähm, dieses Gesprächsabschnitts entschieden. Zum Schluss fragen wir ihn dann, ob er das Telefon den GF zurückgeben könne. Der Mittelfahtierte fragt dann wiederum die Beamtinnen, die reichen das Telefon offenbar von der einen in die andere Zelle zurück. Was genau geschehen ist, das können wir ganz konkret auch nicht sagen. Klar wird aber, der Mitinhaftierte von GHF steht unter Druck und den lässt er in diesem Moment wirklich freie Bahn. Und damit springen wir zurück ins Gespräch zu dem Zeitpunkt, wo GHF das Handy zurückerhält. Ja? Hallo GHF. Hallo Marc. Hi. Ähm, genau. Wir, wir würden gern, gern mit dir weiterreden, ja?
2: Okay.
0: Ja? Okay. Ähm,
2: der Kollege hat er nur aufgeregt und das ist wirklich, das war alles, was er gesagt hat.
0: Ja, ähm, der, er meinte ja gerade, du wurdest von Beamten weggeführt. Was ist denn gerade passiert?
2: Ja, die haben mir einfach in die Teller eingesperrt.
0: Und jetzt wieder raus?
2: Nee, ich bin ja immer noch drin. Okay. Die, haben, die hat er mir nur das Telefon gegeben.
1: Okay. Und gab es einen Grund dafür?
2: Der Grund... Weiß es nicht, der Grund. Der Grund haben die immer Grund. Jeder hat seine eigenen Regeln hier.
0: Was heißt das? Also, du sagst, da werden jeden Tag, also, kannst du das so kurz erklären, was du meinst, mit, jeder hat seine eigenen Regeln hier?
2: Ja, der, der, eine macht dazu, zu, der andere macht da auf, und der Zeit, und ich bin jetzt gerade in die Zelle, gucken Sie, wie spät ist es jetzt, und Sie sagen einfach, gute Nacht.
1: <lacht> Wie viele Menschen sind denn gerade mit dir in Abschiebehaft?
2: Ja, die waren fünf, jetzt sind nur drei.
0: Drei Menschen gerade. Hm? Und ihr kennt euch alle untereinander? Ihr seid im Kontakt?
2: Ja, wir, wir reden schon, wenn eine Zelle aufgegangen ist. Ja. Reden wir untereinander.
0: Und teilt euch ja unter anderem auch das Telefon, ne? Wie wir gerade gemerkt ja. haben. Genau. Hm. Ja. Wie, wie kommt es, dass ihr ein Telefon da benutzen dürft? Ja, weil der, der eine
2: hier war, vorher hat er so ein Telefon gekauft und hat er uns da gelassen.
0: Ja, das war ein Mensch... Du
2: kannst du nichts mit diesem Handy machen. Das ist äh, keine Bilder, das ist nur eine...
0: So ein ganz altes Kamp Telefon, ja. ne? Ja, Genau der, der Mensch, der das Telefon gekauft hat und jetzt nicht mehr da ist, der kam ja aus Georgien, ne? der war letzten, genau. der wurde letzte Woche abgeschoben. Ähm, wie hast genau. du das erlebt, die Abschiebung von ihm?
2: Ja, da, da erlebst
0: du nicht. Die kommen in der Früh schon
2: um 5 Uhr in der Früh. Mhm. Du bist dann noch in die Zelle drinnen, du siehst ihn nicht, du kannst gar nichts machen. Ja. Die kommen in der Früh und nehmen dir einfach weg.
1: Ähm, hast du denn gewusst, dass es so abschiebehaft gibt in Deutschland? Hast du das vorher gewusst, bevor du da hingekommen bist?
2: Niemals. Das habe ich in, ich habe, ich habe schon mal gehört, aber dass es wirklich gibt, das habe ich nie, nie, niemals gedacht, dass es sowas gibt.
0: Ja. Ich glaube, wir, wir wurden vorhin unterbrochen bei dem Punkt, seit wann du in Abschiebehaft sitzt. Wie lange bist du schon da drin?
2: Ich bin schon seit drei Wochen jetzt schon fast.
0: Und bis 21. April, meintest du, dauert das jetzt?
2: Ja, die haben gesagt, bis 21. das ist der Termin, aber die sind gar nicht sicher.
0: Ja. Und wie
1: bist du dahin gekommen? Also wo, wo wurdest du festgenommen?
0: Ich bin,
2: die haben mich überrascht, in der Wohnung und in Leipzig. Und ich hab, die haben mich gar nicht vorher gewarnt oder irgendwas im Brief geschrieben, dass ich die Land verlasse oder so. Die haben die Polizei als Mörder oder irgendwie behandelt. Meine
0: Riffen tun immer noch weh von denen. Handschellen? Auf jeden Fall in
2: Handzellen, Fußfesseln, alles Mögliche, wie eine brutaler Verbrecher werde. Hingeführt. Und das ist unvorstellbar, da kann man gar nichts denken, einfach, dass es sowas gibt hier in Deutschland, freie Land, freie Meinung, freie alles, das stimmt ja da nicht. Ihr seid hier hinter Kulisse, aber keine von euch hier drinnen dürfen oder, das ist unglaublich, ich sehe das
0: nicht. Nur ist ja so, ne, also in Deutschland muss ein Gericht darüber entscheiden, ob jemand inhaftiert war, wird wie war das denn da am, am Gericht? Hast du den, also wie hast du das da erlebt?
2: Der Gericht hatte, der könnte gar nichts sagen, weil der Ausländerbehörde dafür ist. Und der Gericht kann ja nicht sagen. Der kann ja nur einfach von Ausländerbehörde oder der tunesischen Botschaft oder keine Ahnung, dass einfach er hatte keine andere Wahl, der Richter. Ich ich hab der, der Haftrichter. Habe ich gesagt, dass ich nicht bestraft. Ich habe keine Straf gegangen, gar nichts. Sagt er ja, wissen wir wissen das. Aber ich kann nicht andere halt als der, der Entscheidung von die anderen Folgen. Der, der war auch die verbundenen Hände Ja.
1: Möchtest du uns von deinem Leben davor erzählen? Davor? Mhm, also bevor du einen Abschiebe, was hast du so den ganzen Tag gemacht? Ja,
2: ich habe äh, gemühte als Job zu finden, das ist, ich habe wohl, ich als Rats gearbeitet habe und die Auslandebehörde, die keine Papiere stellen wollen, keine Arbeitsverlaubnis, ich hatte Freundin mit den Kindern und das war ganz normal, ich habe ganz Zeit irgendwie bemüht zu arbeiten oder Freundinnen zu helfen, alles mögliche, aber das hat angeblich nicht gereicht alles
0: Besuch dich deine Freundin jetzt
2: ja am 9. April kommt sie
0: ja und und ansonsten ja. siehst du noch die die Leute von der abschiebehaft Kontaktgruppe ne ja hast du da haben die dir irgendwas gesagt was dir Hoffnung macht wo du sagst da habe ich vielleicht noch eine Chance
2: wie eine Bagger draußen finden und fange ich an einfach die, die Mauern hier runterzureißen wirklich das ist das aber sobald das äh, hier sie ist es gibt keine Hoffnung mehr genau wie die Fenster zu alles Mögliche genau wie ist es der Hoffnung hier man stirbt zur alle Hoffnung da
0: ja
1: es macht kaputt oder Weiß, weiß deine Familie in Tunesien, dass du in Abschiebehaft bist und dass du abgeschoben werden sollst?
2: Ich habe Angst, den zu sagen.
1: Warum, ich, Warum hast du Angst?
2: Das kann ich gar nicht verkraften, wo ich sitze. Die, die werden auch nicht verstehen, was es Abschiebehaft ist. Ich habe nur meinen Onkel, habe ich gesagt, ja, ich sitze jetzt in Abschiebehaft in Knast. Sagt er, ja, was hast du gemacht? sagt ich, ich habe nicht gemacht. Er wollte mir nicht glauben Ich sagt, wir denn das, dass so du nicht gemacht und sitzt du so trotzdem im Knarr. Hm.
0: Du sagst, du bist jetzt schon seit drei Wochen dort, das fühlt sich an wie Folter. Was machst du denn persönlich, damit du da irgendwie durchkommst? Hast du irgendwie jetzt? Ja. Ich weiß ja, nicht. Ich, hm? ich versuche ehrlich gesagt, dass ich nicht verrückt werde. Hm.
2: Alles Mögliche, irgendwie mit den Kollegen zu reden oder einfach so ausschalten, komplett. Aber wie lange kannst du ausschalten? Wie gesagt, am besten, wenn die mich in normale Untersuchungshaft bringen. Ja. In normaler Knast, einschalten. Nicht sowas. Hier ist es.
0: Kannst du noch klar,
2: schlafen? Ich werde auch nicht gehen.
0: Kannst du noch schlafen? Bitte? Kannst du noch schlafen?
2: Gar nicht, gar nichts. Wenn, wenn sie sagen, du kannst nicht schlafen und so, sofort sie wollen sich einfach einen Arzt irgendwie eine Tablette geben, dass du einfach K.O. Und ich wollte keine Tablette haben, gar nicht. Aber mein Schlaf drehst du tausendmal und bis die Augen brennen und trotzdem kriegst du keinen Schlaf.
1: Und denkst du oft an den, an den 21.4. und was danach kommt?
2: Ja, super, aber nicht, nicht in 21.4. reisen dann. Ich weiß nicht, was danach wirklich kommt. Ich weiß es nicht. Ja, Ich habe auch gehört, dass bis ein Jahr acht Monate dauern können, wenn sie überhaupt fest dürfen.
0: Das ist das 18 Monate. Das ist das absolute Maximum, das stimmt. Aber das ähm, da, glaube glaub ich, kannst du sicher sein, dass es so lange nicht dauern wird. Gucken Sie, das ist
2: genau wie drei Wochen lange, die dauert, genau so lange kann er auch dauern. Ja. Das ist abgeberhaft. Leute, machen Sie bitte was. Das ist äh, nicht normal.
1: Und und gibt es gerade noch ein offenes Gerichtsverfahren, auf das du wartest? Oder ist gerade wirklich nur, also Entschuldigung, nicht nur, aber nur das Warten auf den 21.04.? Oder gibt es gerade nur, noch etwas Offenes?
2: Nur das wirklich, nur das 21.04. warte ich. Das ist da in der Terminreise. Ich habe keine Gerichtsverfahren, gar nicht.
1: Und gibt es noch eine Möglichkeit, etwas zu machen, also mit dem Gesetz, mit, mit dem Recht?
2: Jeder Mittwoch fliegt eine Flieger.
1: Nach Tunesien?
2: Jede. Ja. Jede Mittwoch. Ich verstehe das nicht warum. So lange dauert. Also wollen Sie mir abschieden? Okay. Dann Flughafen und sich Noch eine Woche. Da finden Sie mir wieder hier. Über die Grenze und versuche ich nochmal.
1: Sozusagen erklärt dir gerade nie, also gerade auch niemand, warum das so lange dauert. Also so Nein, verstehe das, ich das.
2: Die erklärt dir keiner, den oh. egal, auf Deutsch gesagt. Wirklich. Die interessiert niemanden. Sobald du hier drin bist, interessiert niemanden.
0: Der wurde ja der, der die abschiebehaft Kontaktgruppe genannt, ne? Ähm. Ja. Wie 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 lief das? Ähm, haben die dir das gesagt, dass es diese Gruppe gibt? Oder musstest du fragen, ob du irgendwo noch eine Rechtsberatung bekommst?
2: Natürlich habe ich gefragt. Keiner, keiner hatte mir gesagt, dass es eine Kontaktgruppe gibt und so. Ja. Der Kollege, der hier man hat alles und hat dir gesagt, dass, dass er so einen Kontakt gibt, dass sie dir helfen können und so. Und du kannst dir das alles sagen und so weiter. Die holen sich hier und du bist eingeschlossen und das war's. Die bringen die Essen und mehr nicht.
1: Wenn du die Möglichkeit hättest, in Deutschland neue Gesetze zu machen, was was für ein Gesetz würdest du machen?
2: Das Gesetz, das ist der einzige Gesetz, der der verdammten Abschieberhaft weg ist. Weil die Leute mit Abschiden muss einfach in normalen Knast und soll auch nicht lange dauern. Sie sind auch nicht irgendwie strafbegangen oder so. Der einzige Gesetz, dass sie verdammt hier Abschiebe haben, das gab es nie. Wird auch nicht gehen. Ich weiß nicht, vielleicht das, weil die Personal braucht Arbeit oder vielleicht so deswegen, aber das ist einfach Stromverschwendung. Komplette Energieverschwendung von Ganze
0: da hier. Der wird irgendwann, irgendwann diese Metalle hier, die Gittern, die werden irgendwann rosten. Okay, G. Ähm, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ähm, okay. Wir hoffen das Beste und dass du deine Freundin jetzt bald sie sehen kannst, in die Arme schließen kannst. Und wir bleiben in der Kontaktgruppe in, in Kontakt auch zu deinem Fall. Du ja, kannst auch selber gerne nochmal ähm, anrufen, wenn es was gibt, ähm, zu, aber genau, wenn der die Kontaktgruppe hat deinen dein Fall auf dem Schirm und ja.
1: Wir hoffen für dich das Beste und also im Moment gerade einfach nur, dass du da ganz schnell rauskommst und nicht dass verrückt du, wirst. Ja. Ähm, also es gibt Menschen hier draußen, die abschiebehaft kritisieren und dafür kämpfen, dass es diesen Ort nicht mehr gibt. Und wir hoffen, dass wir auch mit diesem Podcast ähm, es schaffen, mehr Menschen zu erreichen. Und ja,
0: falls es dir hilft, Jihad, es gibt da auch ähm, die Möglichkeit, ne, du kannst sagen, du möchtest gern mit Leuten sprechen, die die, die, die eine Seelsorge machen, die dir die dir zuhören, die dir versuchen Kraft zu geben. Kannst du äh, bei, der, bei der Landesdirektion sagen, dass du gerne mit solchen Leuten sprechen möchtest? Vielleicht hilft dir das? Genau.
1: Ja. Danke für deine Kraft und deine Worte.
0: Willst du noch was sagen?
2: Okay. Ja, ich sage vielen Dank, und dass einfach alles hier nicht wahr ist. Das ist wie ein Traum, hoffentlich. Weil einfach, das ist nicht wahr ist. So ein Land, sowas geht.
0: Ja. Okay. Danke, Dankeschön. Giet.
2: Danke.
0: Ja, das war die vierte Folge unseres Podcasts. Wir hatten eigentlich vor, sie als unsere letzte Folge, nämlich im Frühling 2022, zu veröffentlichen. Da werden wir auch mit dem Thema Abschieberhaft in unserem Podcast schließen. Das Interview wie gesagt, hat Nachgehalt, war heftig, weswegen wir das, was GDF auch zu sagen hat, schon jetzt auch an die Öffentlichkeit bringen wollen. Denn es werden ein paar Punkte auch für die kommenden Podcast-Folgen auch einfach klar. Nämlich zum einen, dass all die Menschen, die von Abschiebung bedroht sind, im Grunde auch von Abschiebehaft bedroht sind. Zwar werden nicht alle, die abgeschoben werden, zuvor inhaftiert, doch die Gründe, warum Menschen in Abschiebehaft kommen, sind so weit gefasst, dass sie schon wieder sehr willkürlich ausgelegt werden können. Wir haben außerdem gemerkt im zweiten Punkt, was für eine starke psychische Belastung abschiebehaft ist. F hat mehrmals auch in den darauffolgenden Gesprächen mit der Kontaktgruppe wiederholt, dass er einfach nicht versteht, warum er erst am 21. April abgeschoben wird. Also warum auch wochenlang darin sitzen muss. Und hier wird ganz offenbar, es ist nicht einmal die Abschiebung, die das Denken prioritär bestimmt, ist, es ist bereits die Haft. Und klar wird, die Menschen wollen nur noch raus und wenn es dann eben die Abschiebung ist. Hinzu kommt ein ganz massives Ungerechtigkeitsgefühl, das hat GHF mit dem Zitat, das Gericht hat keine andere Wahl, als der Behörde Recht zu geben, auch ausgedrückt. Und das zeigt ganz deutlich, es gibt noch nicht mal mehr Vertrauen eben in die Gerichtsbarkeit, wo ja bereits die Behörde so derart über die Stränge schlägt. Das Gericht schreibt nur ab, was die Behörde vorgibt. Also so ein Vertrauen in Gewaltenteilung gibt's nicht und das ganz offenbar im Falle von Abschiebehaft eben auch zu Recht. Und tatsächlich ist es eben auch so, ne, wenn es eine selbst wenn es eine bessere Rechtspflege in den Verfahren um die Abschiebehaft geben würde, dann ist das Gesetz eben inzwischen schon so gestrickt, dass Menschen wie GHF auch inhaftiert werden. Abschiebehaft ist eben legal und das muss sich ändern und deswegen sagen wir politisch, sie ist freies Brauchen durch den Staat, Abschiebehaft muss illegal werden. Ansonsten laden wir euch ein, gleich auch nochmal die kommende Folge mit Rechtsanwaltin Caroline Helmecke anzuhören. Wir konfrontieren sie damit verschiedenen Fallkonstellationen und sie gibt wieder, welchen Rat sie den jeweiligen Menschen geben würde, was sie in so einem potenziellen Mandat auch tun würde. Ansonsten abonniert gerne unseren Podcast, folgt uns auf Social Media und wenn ihr ein paar Euro über habt, dann spendet doch mal an die Abschieberauf-Kontaktgruppe, der Link zum Spendenkonto in den Shownotes und ansonsten, wer sich da auch nochmal informieren möchte, welche Präventionsmaßnahmen es gegen Abschieberauf geben kann, findet da auch nochmal Hinweise auf deren Website. Ganz zum Schluss verbleiben wir wie immer mit dem Grundsatz Paragraph 1 Asylgesetz, bleiberecht für alle und wir bedanken uns fürs Zuhören, auf bald. Nicht so bestellt.